0: Smilets by, det er Aarhus' kælenavn. Der er mange fortællinger om navnets oprindelse. En forklaring er, at sloganen blev skabt af Aarhus Turistforening i 1938. Og det kan sgu godt være, at det er sandt. Men Smilets by som idé har udviklet sig gennem tiden. Det er blevet mere end bare en marketingskampagne. Det er blevet en identitet for Aarhus. Men hvordan bliver Smilets by skabt? Hvordan bliver byen hyggelig? Hvordan får man smil, folk slæber? I denne episode af Aarhus Lytter Vores Stemme, vil vi undersøge de forskellige måder, hvorpå en hyggelig by kan blive til. Mit navn er Morten, og med mig i dag er Manuel, som vi desværre ikke kunne få ud af studiet. Og vi vil i dag undersøge forskellige perspektiver på, hvordan man skaber en hyggelig by. Så skal vi ikke bare
1: komme hjem. Så, hvorfor er spørgsmålet om en hyggelig by så politisk relevant?
0: Ja, det skal jeg sige dig,
1: hvorfor det er politisk relevant.
0: Det handler jo om byens udvikling, og det bliver i sig selv et kæmpe politisk emne, hvordan vi gerne vil have byen indrettet, hvordan den skal se ud, og hvilke former for muligheder der skal være for borgerne deri. Når alt af det her bliver diskuteret, så bliver det jo et meget livligt debat, og det bliver jo et meget stort politisk emne. Altså bare se noget som simpelt, som når... Nye bygninger bliver lavet, og der bliver et kæmpe spørgsmål om, hvordan de skal se ud, og hvor store de skal være, og hvor høje de skal være, om det fylder bybilledet for meget. Så jeg tænker, at det er et meget politisk relevant emne at komme ind på og snakke om den her hyggelige by. Bare som eksempel kan vi se, hvor livlig debatten den bliver, når det kommer til nyt byggeri, altså igen med højde udseende og lignende. Eller når vi snakker om trafik, om det er biler mod cykler, eller den kollektive trafik. Så igen, hvordan byen bliver indrettet og hvilke muligheder der er. Det er et kæmpe politisk emne. Så jeg tænkte, vi havde en fed mulighed for at komme ind i det her.
1: Ja, og det gør selvfølgelig også noget ved os som borgere, at se, hvordan vores by bliver indrettet, og hvad der bliver bygget, og hvilke muligheder og indhold, der ligesom skal være her i byen. For det betyder noget for os, fordi det her, vi bor, og en stor del af menneskers identitet er jo den by, de bor i. Det er her, vores liv udfoldes, og det bliver et stort politisk emne, netop fordi, at alle dele i vores liv, der er byen jo en central karakter.
0: Ja, og det er jo er. Gik mig videre til at tænke, at det kunne være fedt at tage nogle forskellige perspektiver på, hvad der skaber den her hyggelige, rare by. Fordi der er ufattelig mange perspektiver, og det kan sgu være lidt forvirrende, når alt bliver så subjektivt. Så jeg tænkte, at vi havde den fede mulighed for at tage fat i nogle forskellige perspektiver. Og nu har vi så tilfældigvis en frivillig fra Glæder gader, og vi har en forsker fra Universitetet, Mikkel Telle. Og så har vi også det kommunale perspektiv her, Marie-Louise Bak. Hun er arkitekt ved bystrategi, tror jeg Så jeg tænkte bare, at vi skulle prøve at komme i gang med det, og høre hvad de har at sige.
1: Ja, lad os komme i gang. Jeg ved jo, at vores kære kollega Emilie har været oppe på universitetet, så skal vi ikke høre, hvad hun fandt ud af sammen med Mikkel Telle fra Institut for Kultur og Samfund.
2: Hej Mikkel, tak fordi jeg måtte komme i dag og få dit perspektiv på øh, som forsker, Aarhusby. Øhm, som sagt er vores intention ved det her interview at få dit perspektiv på, hvordan man skaber en hyggelig by, smilet by, som vi kalder Aarhus. Øhm, men hvis du først vil fortælle lidt om, hvad er sådan din baggrund som forsker?
3: Ja, og tak fordi du kom forbi. Tak. Øhm, jeg er jo historiker af uddannelse og har arbejdet med sådan i de sidste og ti års tid med sådan det, man kunne kalde for byens kulturhistorie. Og øh, det har blandt andet handlet om sådan byens offentlige rum og offentlige kultur, og hvordan er det, at folk sådan igennem øh, den moderne bys historie opfører sig og interagerer med hinanden, og hvordan er det, de gør oprør, og hvordan er det, de... Øh, indtager de her offentlige rum, og så mere og mere her de sidste par år, har det også handlet lidt om by og sådan miljøhistorie. Så det er sådan den korte historie af mig, og hvis man ligesom skulle se på det her med den hyggelige by fra en historisk side, så kan man sige, der har lige siden sådan, at byerne begyndt at få en vis størrelse, har der været den her diskussion om, hvad var det ved byen, som var godt, for mennesker, og hvad var det, der var dårligt for mennesker ved, ved byerne. Og det er allerede noget, vi ser af en meget voldsom diskussion, da man får de første store industribyer. Altså det her med, at man er, man er klumpet sammen, øh, og specielt de her arbejderkvarterer, øh, som man, man har det frygteligt, og man er stresset, der får urenet, og øh, der er ikke nogen. Øh, Kloakker, og det er jo allerede noget, som, øh, som øh, vores kære øh, Karl Marx øh, og, og Engels begynder at skrive om, at, øh, at arbejderklassen har det frygteligt i de her, og, de, og, de, og i virkeligheden så ser de i deres utopi, øh, at den perfekte by er en, en lille by på landet, hvor man, er, man lever i, i fællesskab med hinanden. Så, så, så det her med forholdet mellem den hyggelige og måske vi kunne sige den uhyggelige by, starter allerede øh, tilbage i midten af, af 1800-tallet, eller måske faktisk tid, i, i starten af 1800-tallet i England. Øhm, der er så forskellige, der begynder at diskutere det, og, og, og en af dem, som er interessante, som jeg måske ville fremhæve, var en, en diskussion, der foregår i, øh, i Østrig øh, i, øh, sådan hen over, over 1800-tallet. Og, og der er en... Øh, en så en kunstner og arkitekt, som, som har den her, øh, det her argument, hvor han siger, at, at øh, den her gamle middelalderby, den, den er god for mennesker. Vi har de her, han hedder Camillo Sitte, og han, han siger, at det vi kender ved de gode byer, det er de her små krogede gader, og de her små tårer, som der opstår, og hvor man pludselig kommer, kommer det åbner sig pludselig for en, og man, man, man møder hinanden, øh, byen er i sådan en menneskelig skala, øh, og øh, og der, er, øh, der opstår ligesom sådan nogle, øh, sådan nogle øh, øh, pludselige interaktion mellem mennesker. Mm. Så han siger, at det, det er en by, der har udviklet sig over århundreder, øh, og den er passende til mennesker. Og den nye by, siger han, den moderne by, den er frygtelig, fordi at der er bare et tempo, og man kan ikke nå at, at øh, følge med, og man føler sig utryg og så videre. Øh, det argument bliver bliver mødegået af altså en af byens helt store øh, hvad hedder det, arkitekter i den moderne tid, ham der hedder Le Corbusier, som siger, kan vi jo sige det, han er bare totalt forældet? Altså det her med øh, at have krogede gader og sådan noget, det er jo altså, fuldstændig ude med, med den moderne by. Vi skal have øh, trafik, og vi skal have øh, ordentlige forhold, og vi skal have øh, kloakker, og vi skal have store vinduer og højhuse. Så der er ligesom, det står ligesom over for, over for hinanden. Øhm, og det er faktisk interessant, fordi at den diskussion også i dag. Hvis man ser en øh, kendt arkitekt, øh, som, øh, som er blevet verdensberømt, altså Jan Gel, så, øh, så skriver han faktisk fra 70'erne frem, at han har arbejdet med det, han kalder for livet mellem husene, hvor man man har lavet studier af, hvornår er det rart, for mennesker at være i byen. Og han er faktisk kommet lidt frem til de samme ting, som, som Camillo Sitte fandt frem til dengang. Altså den menneskelige skala, og så det her med øh, kanterne. Altså, øh, det skal helt ikke være for, for, øh, for skarpt skåret. Der, der må godt være sådan nogle øh, lidt, øh, ting, man kan, man kan ligesom gemme sig i, eller sidde i og være lidt tæt sammen, øh, og så videre.
2: Når du sådan siger kanter i den her sammenhæng, hvad mener du så? Mener du så øh, firkantede bygninger? Eller?
3: Ja, og det her med øh, altså, øh, overgangen fra en plads til en bygning for eksempel. Altså noget, man jo havde i de her moderne byer, var jo, at, at jo mere øh, retlignet det var, jo bedre, fordi at så kunne øh, biler og sporvogne og sådan noget kunne komme frem. Øh, så man, man fik ligesom nogle meget flade øh, flader, så at sige, og nogle meget lodrette, Øhm, og det, som, som Giel han siger, det er, at, at det faktisk ikke er rart at være i for mennesker. Mm. At de her store pladser, som ligesom bare ender i en blodret øh, husmur.
2: Sådan en tetrisby.
3: Ja, på en måde, kan du sige. <laughs> altså, øh, så, så, så meget, noget af det, man ligesom har prøvet meget i moderne byplanlægning, er det her med, du ved, sætte nogle træer, øh, have, nogle, have nogle sæt af bænke, sådan, som ligesom bløder. De her kanter lidt op sådan, så så... Så det bliver en form for, det bliver sådan lidt, lidt øh, altså på engelsk siger man øh, inhabitable, altså man har lyst til at, at, at ligesom sætte sig der. Hvis du for eksempel ser på rødhuspladsen i København, altså det er jo den mindst indbydende plads i hele Danmark, og samtidig også den, hvor der er flest mennesker, der faktisk passerer henover, men ingen har lyst til at, at opholde sig der. Øh, og faktisk så prøvede man, da man byggede den, og øh, lave den sådan hus for at, for at folk blev der, men, men den ligger simpelthen, der er så meget trafik omkring den, og den lig, ligger ligesom sådan, som den gør i byen, så, så den er umulig som plads, kan man sige. Ikke? Nu er det blevet en lille smule bedre, fordi der kommer det træer og, netop. Men, men altså, det, det, sådan, det her med, hvordan pladsen og gaden og bygningen fungerer sammen, det er, det er sådan en meget lang og central diskussion i det, man kunne kalde for den hyggelige by.
2: Ja, men er det så, hvad skal man sige... Kan du overhovedet lade sig gøre at gøre en meget stor og voksende by til en hyggelig by, eller er det bare sådan dømt til at være uh, uninhabitable, hvis man skulle bruge yeah. det engelske udtryk? altså
3: det, det er et, et rigtig godt spørgsmål, og man kan sige, at, at uh, i de store byer i Danmark, som jo uh, er uh, København, Aarhus, uh, Odense, uh, Aalborg, uh, og så er der ligesom en, en række derefter, som typisk er de... Uh, de uh, Østtyske byer, som ligesom størrelsesmæssigt kommer i lige efter der. Der er diskussionen meget det her med, skal vi opfatte byen som en by med et centrum, eller skal vi ligesom prøve at lave sådan nogle lidt mere beboelige små centre rundt omkring? Fordi det, der sker med den danske by i løbet af det 20. århundrede, det er, at mange byer vokser fra den type by, der har en hovedgade, og det er der, man samles til en type by, hvor, som har enten en stor plads, som sit centrum, eller, eller bliver for stor til at have et centrum. Øhm, så det, man ligesom, øh, prøver, for eksempel i København har man prøvet at lave nogle... Man har den af har den metro, og så ved hver station, der prøver man ligesom at lave sådan en form for knudepunkt, hvor folk så kan mødes lidt og hygge sig. Men øh, der kommer der så også nogle interesser ind i, at man også godt vil sælge noget, noget, nogle byggegrunde, så byen kan tjene nogle penge, og derfor kommer der nogle høje huse. Højehus er typisk ikke sådan super hyggelige, så der er også noget lidt modstriden der. Men, øhm, men det, som man typisk kan gøre i de store byer, det er netop det her med at skabe flere centre. Og øhm, det kan godt tage rigtig lang tid altså at skabe et liv, og det er noget, vi ser blandt andet i København i Ørestaden, hvor man har prøvet at sådan skabe et liv omkring den her metro og de her høje bygninger, og, man, og det er også noget, som man kunne fortsætte til at tage tid her i Aarhus Ø, hvor der jo også er lagt op til det, men, men det er ligesom om, at de her sådan måder, folk hygger sig på, de tager tid at udvikle, og det tager tid at finde ud af, at det her hjørne et godt sted for en café? Vil folk gerne sidde her og kigge på vandet, eller vil de faktisk ikke? Altså, man har også prøvet i, i Malmö har man lavet et, et noget der hedder Vestre Hamnen, altså ude på havnen, hvor man har lavet sådan en masse små huse, som egentlig burde være hyggelige, men i mange år var det, øh, var det simpelthen for vindblæst. Altså der var, der, var ikke, der var simpelthen ikke læ. Man blev bare blæst væk. Man blev bare blæst væk. Ja. Hyggen blev simpelthen blæst væk. Så, øh, så der måtte man ligesom også finde på noget. Øhm, og det er typisk noget med også ligesom at, at afgrænse lidt, lave nogle små rum, lave nogle, nogle hække, øh, have en lille husbåd. Øh, alle de her ting, som måske er sådan lidt mere uplanlagt, kan du sige,
2: ja. Er der sådan, meget af det her lyder måske sådan meget byplanlægningsagtigt, øh øh, og sådan lidt måske tør for nogen, lidt fjernt, hvis man ikke lige er arkitekt eller sidder i byrådet eller sådan noget. Er der sådan noget, man kan gøre som øh, ung for at gøre Aarhus til en hyggelig by?
3: Ja, klart. Der er også begyndt at være sådan, kan man sige, i løbet af de sidste 10 år, meget sådan en slags fra bevægelse i mange store byer, altså særligt i Berlin for eksempel, nogle steder i, i London også, hvor at man for eksempel øh, har den her bevægelse, der hedder Reclaimed Streets, som er så både kan være sådan yngre, der går lidt i konflikt med, med, med faktisk med planlæggerne og, og myndighederne om sådan nogle steder, der er, der er lidt, kunne være lidt til forhandling. Men der er også nogen, der gør det simpelthen som, øh, som sådan en form for økoaktivisme, øh, 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 hvor man går ud sådan som sådan en form for guerillaborger og planter ting, altså planter sine øh, egne træer i fortorvene, og øh, altså, det er også faktisk nogle af de øh, østeuropæiske -øst storbyer, som, som på en måde er sådan både i forfald, men også som folk synes er spændende, altså æ, Sofia og Ljubljana og øh, Tallinn og sådan nogle øh, steder, som har, har været store kulturbyer, og nu øh, begynder der ligesom at vokse træer ud af bygningerne og sådan noget, så, så der, der trives det her, den her økoaktivisme faktisk også. Så, så det er en måde ligesom at tage det, i, øh, tage det selv i øh, hånden. Så kan man sige, op igennem 80'erne så vi øh, hele den her øh, facetbevægelse, som jo også var en måde faktisk at skabe sin egen rum på. Og det endte jo øh, som en meget konfliktfyldt historie, men det startede egentlig som en mindre konfliktfyldt historie, hvor at der var de her sådan kondemnerede huse og folk flyttede ind i dem og kunne bo i dem sådan relativt øh, uproblematisk. Så der kan man sige, at, at der er helt klart nogle, øh, nogle muligheder for at tage det offentlige rum tilbage. Og det kommer jo meget an på, kan man sige, hvordan er forhandlingspositionen i forhold til dem, der skal styre byen, ikke? Altså byrådet, øh, politiet, øh, institutionerne, som, som har adgang til byen. Og der kan man også sige, at der er et øh, meget sådan stort spørgsmål om, hvad er egentlig det offentlige rum i dag? Fordi at, at mange af de steder, som tidligere var offentlige, er nu blevet mere private, altså der er private parkeringspladser, der er øh, mange sådan virksomheder har ejer øh, de grunde, som de, øh, som de, som de ligger på, øh, så der er ligesom sådan man kan sige, bybilledet bliver mere sådan spidsagtigt.
2: Nu nævner du øh, byrådet. Vi er jo så heldige, at der er valgt her den 16. november. Hvad tænker du, at man, øh, hvis det her med Aarhus som smilets by, som en hyggelig by, hvis det er sådan er høj prioritet øh, på ens dagsorden? Er der sådan noget, du tænker, man kan have med i minden, når man skal sætte prøset her den 16. november?
3: Altså... Nu skal jeg jo ikke anbefale nogen at stemme, men jeg vil da sige, altså man kan sige, hvis politikerne gerne ville dimulere en, en hyggelig by, så er der jo forskellige dagsordner, som er rigtig meget sådan oppe for tiden, øhm, og øh, og en af dem, kan man sige, er jo både en, en kommunalpolitisk dagsorden, men også helt klart en folketingsdagsorden, og det er den her øh, grønne dagsorden. Ikke? Og den kommer jo faktisk både fra, fra klima, altså vi skal, vi skal simpelthen have, en, have nogle byer, der går bedre i, altså interagerer med, med natur på, på, en, på en bedre måde, simpelthen. Og der vil det være oplagt, det vil være oplagt at tænke over det, både som ung vælger, men også som kommunalpolitiker, at det bliver simpelthen nødt til at blive taget alvorligt, og man bliver nødt til at tænke kreativt over, hvordan, hvordan kan man gøre det. Og det kommer også ud af hele den her erfaring fra coronatiden, hvor folk jo øh, altså søgte væk fra... De små gader søgt ud i parkerne, men det søgte faktisk også ud i, i forstederne, hvor der var åbent og hvor der var grønt, og hvor der på sin vis også var hyggeligt på en anden måde. Så hele den her kan man sige, grønne dagsorden er egentlig også en dagsorden om at være sammen i byen på en, på en anden måde. Så det, det tror jeg bliver, og det er klart min fornemmelse, at det bliver noget, som er... Det er rigtig vigtigt. Der er jo i København lige for tiden, er der den her konflikt omkring det, der hedder Lærkesletten, ude på som hvor man ville bygge faktisk nogle klimavenlige huse, men, øh, men der, der boede øh, det, der hed den store vandsalamander som er en fredet dyreart, og det har faktisk gjort, at hele det her gigantiske byggeprojekt blev stoppet, og nu er der, nu er der simpelthen domstolene over det. Og det viser noget interessant omkring hele den her, og dem, der var med til at stoppe det, var faktisk nogle grønne aktivister sammen med naturfredningsforeninger og sådan nogle, at, at der er, altså byrummene er til forhandling, og netop omkring den her dagsorden, omkring hvor meget trafik og glas og stål vil vi have på den ene side, og hvor meget Øh, sådan øh, åbent, offentligt, grønt rum, vil vi have på den, på den anden side. Ikke? Så det, øh, det synes jeg, man skal da overveje. Ja. Også som bypolitiker.
2: Mm. Jamen, så vil jeg gerne sige tusind tak, Mikkel Telle, for Hyggeligt. din tid
3: og input. Tak fordi I kom. Så, tak.
0: Ja, det var Mikkel fra Universitetet. Jeg synes selv, det var pisse spændende at høre, de forskellige perspektiver på, hvordan byen bliver opbygget, de to store indflydelser, som kommer med i byens udvikling, om det er for den økonomiske vækst, som han sagde på den ene side, eller om det er for at bygge et hyggeligt miljø for mennesker på den anden. Jeg ved, at han selv nævner det i bogserien Tænkepauser i hans øh, Byen, som den hedder, hvor han kommer meget ind på det her emne om den urbane historie og hvordan byen bliver udviklet.
1: Ja, og i forhold til spørgsmålet om en hyggelig by, en rar by, så er det jo udviklingen til mennesket, der kommer i betragtning. Men jeg tænker, at sådan en udvikling, der kan tage mange former, så skal vi ikke prøve at høre fra en, som har et forslag på, hvordan byen kan blive mere hyggelig. Jo, det
0: synes jeg, vi skal. Jo, og jeg har fundet en, der kan hjælpe os med det.
1: Det er Mads fra Glæder Gader. Så skal vi ikke prøve at
0: høre, hvad Glæder Gader er, og hvilke muligheder, de kan se, fremadrettet kan gøre Aarhus til en hyggelig Velkommen Mas. bo ja, tak, tak Velkommen, Ja, Tak fordi du vil komme ind til interviewet her og snakke lidt om Glæder Gader, og hvad jeres idé er om at skabe en hyggelig by. Ja. Os. Smilets by, hvis man kan ja. kalde det ja. Jeg tænker både for mig selv, og også for min lytteres skyld. Hvad, hvad er Glæder Gader?
4: Altså, Glæder Gader er sådan et, en lokal NGO, eller sådan et lokalt handlefællesskab, som er, har eksisteret i, i små tre år nu, ikke? og som er sådan set en lille gruppe, øh, som for tre år siden satte os for at, at bruge cyklen som sådan en slags murprækker, det lyder måske lidt voldsomt, eller mere, som, cyklen som inspirationskilde til at skabe et, et sundere og en renere og et, 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 et mere sikkert og et mere glade Aarhus. Altså det er sådan set grundideen. Og så har vi også så har vi sådan nogle andre ting, som vi også er optaget af, fordi vi tænker jo, at det at skabe en hyggelig by, jeg ved ikke, lemme, at begrebet hyggelig er, er det rigtigt, <laughs> men lad os nu bare tage det, ikke? Altså, i hvert fald en rar by at være i. En, en, en inspirerende by at være i, ikke? Der tænker vi jo, at det, det kan man jo ikke deponere hos kommunen. Altså, det er jo rent mange af os, der gør, Men vi bliver nødt til som borgere at være medskabere af den by. Og så, så en af vores idéer er faktisk også... At, øh, at prøve at skabe rammer for, eller prøve at skubbe til den idé, der hedder at, øh, at gøre borgere til en slags byskaber i meget større omfang, end vi er vant til.
0: Sådan en, en, hvad det hedder, bottom-up implementering mellem man?
4: Ja, det kan man sige. Altså, ja, øh, det er ikke fordi, at øh, alle beslutninger skal træffes nedefra, altså, men, men det der med at have borgere med sådan, øh, som bidragende til, hvordan ens dagligliv, hvordan ens øh, Borområdet øh, og nærmiljø skal tage sig ud. Det er da sindssygt vigtigt, hvis vi lever et demokrati, eller når vi lever et demokrati. Og det tænker jeg vel også er en af grunde til, at kommunen sådan er, at vores kommune er optaget af at prøve at invitere stemmer ind. Ikke? Så <hæ> kan vi jo håbe på, at de lytter godt med. Altså, men øh, det får vi se. Så borgerdeltagelse og
0: cyklen, det er de to store kerner. Jeg er glad
4: ja, det kan man sige. Men altså, cyklen er i virkeligheden bare sådan et omdrejningspunkt, fordi dybest set så handler det jo, for os om at øh, få skabt en by, som er mere rolig og som er mere fredelig og som er smukkere også. Altså. Og det er sindssygt vanskeligt, øh, når vi har så meget trafik og så meget voldsom trafik helt ind i bykernen af Aarhus. Altså vores drøm er jo øh, at i virkeligheden at få gjort øh, øh, byen mere, hvad kan vi sige, til borgernes by end til bilernes by. Altså okay. vi vil vi er helt med på, at der er behov for, at, at, at der skal leveres varer ind, og folk skal kunne transportere sig ind til arbejde og sådan noget. Men det behøver jo ikke nødvendigvis at være med en bil. Det kunne være cyklen. Men for at det kan være cyklen, så skal vi jo have nogle sikre cykelstier, både til voksne og børn. Ja, fordi jeg Æ. tænker,
0: at der, der er jo masser af butikker og masser af virksomheder, som også mm. er en del af Aarhus' byggehus, altså, mm. som mange vil vel mene skaber, den her hyggelige by. Jeg tror, der er mange, der vil savne, hvis man
4: ikke kunne få tøj nede på torvud eller kaffe i starbucks. Jamen det er interessant, det der billede, fordi det har jeg jo hørt tit, det der argument om, at øh, jamen, hvis vi gør byen til en bilfri by, eller i hvert fald træer tra trafikken ud af den, hvad bliver der så alt for retningslivet? Ja. Altså, og der er jo faktisk lavet øh, forsøg, og faktisk også øh, byer, store byer, der er omdannet øh, i deres, eller i deres øh, kerner øh, til bildøse byer. Hvor det viser sig, og det er sådan, en, sådan den skinbarlige erfaring, at øh, erhvervslivet, øh, forretningslivet, øh, restaurations- og bymiljøet, øh, det øh, vokser og eksploderer, fordi det bliver mere attraktivt. Det er sgu fedt at sidde nede i øh, øh, byen på en café, eller gå ind og handle, hvis der er noget ordentligt miljø. Altså, okay, vi har en gåkæde her, ikke? men der er jo masser, at forretninger i, i byen, som jo stille og roligt i virkeligheden er ved at dø ud, fordi at uh, det er ikke altså det er ikke særlig attraktivt at, at gå i byen. Så det handelnes altså erhvervslivets interesser kan man sige, er jeg ret sikker på, at vi bliver understøttet af uh, altså at vi bliver styrket og stimuleret af, at vi får trukket markant meget trafik ud af byen. Og så må man lave nogle løsninger, som hedder at uh, at uh, selvfølgelig kan man transportere uh, biler og, eller varer, og, og hvad der nu skal transporteres ind uh, i nogle bestemte tide, uh, tidspunkter af dagen. Man kan også gøre det med nogle bestemte hastighedsgrænser uh, og nogle bestemte ruter. Og så resten af den trafik, der foregår af borgere og andre turister ind over byen, det kan man jo uh, sagtens ordne ved nogle meget, meget enkle løsninger med at stille cykler til rådighed eller lave shuttlebusser, eller rickshaws som kører elcykler altså som som kører frem og tilbage på tværs i byen så, så det er ubesværet kom rundt.
0: Okay, så så en hyggelig rar by fra jeres perspektiv, det er mindre trafik, mindre larm og mere folkemængde, mere bevægelse af mennesker.
4: Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Altså, det er i hvert fald mere attraktiv og inspirerende øh, by at komme til, fordi det er sindssygt farligt at, være, at, 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 at gå rundt i byen. Altså, det er det. Hmm? Øh, jeg cykler rigtig, rigtig meget, ikke? og øh, altså, der er jo simpelthen strækninger i den her by, som er decideret livsfarlige at, at cykle på og bevæge sig på. Ikke, ikke bare for cyklister, men også for fodgængere. <laughs> altså, og det er jo katastrofalt i en by som Aarhus, som burde kunne levere nogle trafikløsninger, som, jeg ved godt, at det ikke er let at, at, at ændre trafik øh, sådan øh, infrastruktur fordi det er en kompliceret affære men det kræver bare noget politisk mod øh, at gøre det, altså man kunne i første omgang øh, tage og, om ikke at lukke øh, den indre allékerne øh, af øh, eller at, altså allé -kern, mm. kerning, bykerne, der ligger inde omkring alléerne, det vil være så enkelt, og så er der nogen, der bliver generet af det, men man skal jo ligesom tage øh, besværet lige i starten at, at stå model til, at der er nogen, der bliver sindssygt sure over det her. Men som sagt, så er erfaring faktisk, at når man gør det, så er øh, vinder borgerne, børnene, det gamle, erhvervslivet, forretningslivet osv. osv. Det bliver mere sikkert, og så er der jo i virkeligheden en klimaudfordring her også, som kommunen jo har sagt åbenlyst, de ikke selv kan løse, med mindre at borgerne deltager og bidrage og den måde vi kan bidrage med det er at flytte trafik fra øh, sort trafik til grøn trafik det vil sige fra øh, benzin og diesel over på øh, på øh, <laughs> eller på elbiler eller elcykler eller hvad er. Ja, det. Ja.
0: <laughs> nu øh, nu har vi jo vald her den mm. 16. november mm. og vi sidder jo her med formål om politisk aktivering for for unge mennesker mm. nu er du så ikke ung det er jeg nemlig nej. ikke, nej. Men hvis du skulle prøve at sige til unge, hvad de måske skulle holde øje med her op til valget, hvis de finder det her, den her idé om, om mere borgerinddragelse, mere bevægelighed og mere robotskraft i byen, hvis de finder det som et vigtigt emne for at skabe en hyggelig by, hvad skal de så lede efter, når de skal se på kandidater eller ja, ja. skal stemme?
4: Altså, jeg tror, som ung, så vil jeg for det første sådan, tage stilling og at det her er en vigtig dagsorden for mig. Det, jeg håber, altså, det tror jeg også, det er, ikke? men det er jo ikke en, der står først for det. Er jo ikke. Unge render jo ikke, altså, altså den helt unge i hvert fald, ikke? altså render ikke rundt af altså, øh, hverdagsklimaaktivister, eller det er der faktisk efterhånden en del, der er. Ikke? Men på, i forhold til trafik og cyklinger, så, så tror jeg, at jeg, jeg vil simpelthen i første omgang lige tjekke partiernes bud på, hvordan ser, hvordan ser forholdene for især cyklister og gående og blød trafik ud i Aarhus det næste stykke tid. Ikke bare på intentioner, men også på handlingsplan. Og det ved jeg, at de forskellige partier har meget forskellige bud på. Så det var det ene, jeg kunne forestille, altså, som ville være meget enkelt. Så kunne man jo måske lave i nogle studiegrupper, eller der, hvor man nu er, er, er læser, eller er, går i skole og sige, tag tæt op på, altså, op på ja, i de sammenhæng, de fællesskaber, man nu er i skolen eller på sit studie, og sige, det kunne vi ikke godt lige snakke en timestid om det her, og så lige få, måske også inviteret nogen ind, som vil sige noget om det her. Og så, ja, som det tredje, så kunne jeg forestille mig, at så ved jeg faktisk, at der er jo rigtig mange øh, øh, klimagrupper i Aarhus, som, har, øh, som også er, er, altså har blikket rettet mod trafik.
0: Er der nogle klimagrupper, der, er, altså, der fokuserer på trafik, der er bygget til unge? Er det den Grønne Studenterbevægelse? Ja, altså, jeg
4: har faktisk lige, lige nu taler vi, at altså, vi er i gang med at snakke med en Grønne Studenterbevægelse, som gerne vil lave noget omkring uh, uh, trafik og, og uh, roligere bymiljøer, mindre CO2 forureninge, og det er sådan et, uh, et godt eksempel på at, uh, at hvis man vinder noget der, så kan man som studerende eller ung altså tage fat i den grønne studenterbevægelse. De er, er skide søde, og de er dygtige og ambitiøse og sådan noget og, og har det sjovt også, som jeg forstår det.
0: Hvem er glad for gjorde
4: er der også plads til unge der. Der er masser af plads til, til unge, ikke? Altså, vores øh, udfordring lige nu, er, at vi har faktisk en del unge, som... Men altså, unge har det jo med at bevæge sig rundt, så lige nu er nogen i Berlin, og nogen er, er på landbrugsskole, og nogle andre er, er taget på øh, en udlandsrejse, eller skal lige studere lidt, ikke? Så, så der er sådan, i forhold til... Det er jo frivilligt arbejde, så kontinuiteten i det her, ikke? Er, er en af udfordringerne for det, at have sådan en, øh, et frivilligt perspektiv på, øh, på det at lave, øh, lave et ordentligt byliv, øh, et hyggeligt byliv, som du kalder det, altså et, et, øh, et, et rart byliv i Aarhus, ikke? det er en af problemstillingerne. Men okay. det er heller ikke også der skal gøre det, vi skal jo sådan set bare måske i bedste fald øh, prøve at inspirere til det, sådan, og, og så må folk selv gøre det, det hverken kan, eller vil vi øh, gøre.
0: Og skabe noget opmærksomhed, det
4: Ja, det kan man sige. Jeg kan lige sidst sige, at at vi havde jo faktisk her i der fik vi tildelt den første, de første 100 meter af Frederiks Allé, øh, virkelig, ja, af festtugen til at lave en, øh, den blev lukket af, så vi lavede det, vi kaldte en glad gade, hvad der var en fantastisk, øh, en fantastisk oplevelse, ikke? Jeg siger der bare, altså, der var et leben af gamle og unge, og, altså, og børn, øh, familier, som kom og bidrog til at, giv deres bud på, hvad er en hvad er en, 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 en by at være i og bo i. Hvordan ser den gade ud, som du, som du allerbedst ønsker dig, at den skulle være, hvis du skulle designe den. Ikke? <laughs> Æh, og altså, det liv, der udspiller sig i sådan en gade, så havde vi faktisk muligheden for at teste af den der uge. Der. Det var altså, altså, over al forventning, vi var nærmest øh, lykkelige altså, over at se, at nogle af de tanker, vi har om, hvad der kan ske i en gade, at, øh, at øh, de faktisk blev indfriet Og det var sgu ikke også der gjorde, vi havde bare stillet nogle stoler, nogle hyggelige gøngestoler, lidt krit og, og lidt uh, grej, og lidt uh, sådan kulisser op som folk, og folk spillede skak, og folk shippede i og folk spillede musik og sang, og uh, drak øl om aftenen, og efterlod gaden, altså som vi havde overladt dem. Så der var enormt øh, meget tillid i den der gade. Så jeres vision om den her hyggelige by, den rare by,
0: den kan godt realiseres?
4: Ja, det er jo, det er jo et meget sp 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 spinklet grundlæggende at sige det på, ikke men, eller gøre det på, men det var meget enkelt for os at gøre det, og lave den der gade. Vi fik muligheden, og det gør man nemlig ikke altid her. Det er ikke let at få lukket en gade, kan <laughs> Nej, jeg det kan Så det, og vi fik muligheden, og så greb vi den. Og så siger vi, nu må det skulle bære eller briste, så kan det godt være, så må vi se om vores fantasier om en, øh, en glad gade, om den øh, holder i virkeligheden. Og det, var jeg sige, det gjorde den altså, altså, til, altså, langt over forventning. Vi var nærmest, øh, altså, altså vi var vældig begejstrede over alle de der sådan, skønne dagligdagsoplevelser vi havde med folk, der bare nød og have ro øh, med at sidde ude på asfalten og sidde og snakke med... Øh, sine gode venner, eller bare sidde og slappe af og drikke en øl, eller en gola, eller en kop kaffe, og øh, familier, der landede med deres børn, de skulle lige have en pause, så så kunne øh, gynge på en gyngehest, og hvad, de nu, hvad der nu hedder, eller hvad der nu hedder. Ja.
0: <laughs> Ej, men øh, tak fordi du ville komme, Næs. Yes. Ja, det var det så var lidt. fedt at høre om Glade
4: Gader. Og held og lykke med det her.
0: Montag. Og det var Mads glade og Gader. Hvis du synes, at Glad og Gader er et fedt initiativ, hvor man virkelig kan være med til at udvikle Aarhus i en hyggelig retning, det synes jeg i hvert fald selv, så synes jeg endelig, du skal gå ind på Facebook og finde dem der, eller bare google dem og se, hvad du finder. <laughs> Som masser han sagde, så er der masser af plads til nogle unge mennesker i deres lille gruppe.
1: Ja, og så gav han også nogle rigtig gode punkter i forhold til valget, at man ligesom kan se politikernes attitude til bylivet i deres politik. Mm. Og her vil jeg gerne selv tilføje, at man også kan skrive til politikerne, ligesom for at lade dem høre, hvad man rent faktisk føler. Fordi det er fint nok, at man går og brokker sig i sin vendegruppe og sådan noget, men øh, det er Jamen sgu det... bedre at brokke sig til nogen, der måske kan blive lidt irriteret og gøre en forskel. Ja, forhåbentlig. <laughs> men, øh, men nu til det kommunale perspektiv. Emilie har igen været på jagt, og hun har fanget arkitekt Marie-Louise Bak fra Bystrategietsafdelingen her i kommunen. Marie-Louise har vist en del af tider om marialudviklingen på det kommunale plan, med formålet at skabe en hyggelig by for os her i Aarhus.
0: Så skal vi bare høre en.
1: Lad os gøre det.
2: Hej, Marie Louise, og velkommen til her i studiet. Tak. Du arbejder for øh, afdelingen for bystrategi i yeah. kommunen. Kan du fortælle lidt om, øh, hvem du er, og hvad formålet med din afdeling er?
5: Ja, altså jeg er uddannet arkitekt, og det er også med den øh, faglighed, at jeg går på arbejde hver dag. Men øh, vi sidder ikke og tegner bygninger og huse i min afdeling, men vi sidder og arbejder med byudvikling. Det er faktisk der, hvor altså, byudvikling starter i Aarhus Kommune. Øhm, vi arbejder og har ansvar for nogle af de helt store ejede områder, sådan noget som Aarhus Ø, godsbanen, Sydhavnskvarteret, Lisbjerg og Amsjøhus. Meget, meget forskellige projekter, men øh, de områder varetager vi og laver udviklingsplaner for. Sådan, hvad er det, man gerne vil med områderne? Øh, og så sælger vi dem, og så skulle vi forhåbentlig gerne ende ud med at have nogle rigtig gode byområder, som vokser frem. Mm. Ja. Ja. Så det er sådan det overordnede mål. Og så er der alle mulige vinkler ind på det, der bliver arbejdet med. Ja, det, det er sådan klart. det overordnede. Ja.
2: Øhm, nu snakker vi jo i den her episode lidt om Aarhus som en hyggelig by, eller som Smilets by, som vi jo kalder den. Øhm, hvad vil du... Øh, hvad vil du sige umiddelbart sådan, gør en by til en hyggelig by, eller smilets by i det her tilfælde?
5: Altså jeg, vil, jeg vil starte med, sådan, at vores ud, udgangspunkt for vores arbejde hver dag, ja. det er jo, at øh, vi har et byråd. Mm -hmm. Æ, og det byråd, det, øh, det skifter jo for fjerde år, der kommer også valg nu. Æ, og det, det er dem, der ligesom lægger visionerne ud for, hvad det er, vi skal, og hvilke rammer, man skal arbejde for. Og et af deres sådan, hovedsætninger, det er Aarhus, en god by for alle. Og det vil jo se Helt fra man kommer ud af sin mor og ser, man ender et eller andet sted, så, så skal der skabes nogle rammer for at, øh, at skabe en god by. Og det gør man jo på alle mulige måder. Det vil sige, at når man udvikler en by, så skal du jo ikke bare lave et område, hvor der kun er bolig, eller du kun kan arbejde, eller du kun kan noget. Så man vil gerne have en by, som, som har mange funktioner, altså byfunktioner, sådan at det bliver en god og glad og hyggelig by. Så det kræver jo, at man skaber rum for daginstitutioner, skoler, gymnasier, men også kulturinstitutioner. Øhm, og jeg tror, i, det er faktisk sådan, at i Aarhus, der er rigtig mange, der tager til, fordi man bliver målt på alle mulige måder. Øh, og vi kommer altid sådan ret heldigt ud og siger sådan, det er faktisk en by, man er glad for at bo i. Øh, og det er der så nogen fra Kina og alle mulige steder i verden, der rejser til, hvorfor er det nu en god by at bo i? Og, øh, men det, som de mener det er, det er, at vi forholdsvis lille by set i forhold til andre steder, men vi har mange byfunktioner. Altså vi har rigtig mange sådan kultur, sport, vand, skov, altså rigtig mange af de der funktioner, der gør, at man kan få et altsidigt liv. Øhm, så det tror jeg, at det der at skabe en hel by, Det øh, med alle de her funktioner, Fortsat bliver vi med det. Og så mm. selvfølgelig at se på, hvor byen udvikler sig, hvem der er, der bor i det, hvem er det, der skal bo i det i fremtiden. Prøv at understøtte de ting. Det tror jeg, det, det er i hvert fald noget af det, som vi arbejder for. Øhm,
2: nu har vi jo snakket med øh, Mikkel Teller fra Aarhus Universitet, som er historiker med speciale i byudvikling. Øh, og han snakkede lidt om det der med, hvad skal man sige, sådan øh, hyggerum for borgeren, og øh, så sådan måske lidt en, hvad skal man sige, modarbejdende kraft med økonomien og erhvervet og kontorområder og sådan noget. Har du sådan nogle tanker om i fremtiden, sådan hvordan man kan balancere de to kræfter i
5: Aarhus? Altså noget af det, som vi faktisk arbejder med, øh, da vores afdeling, den ligesom blev skabt, mm -hmm. øh, det var da Aarhus Kommune fandt ud af, at de gerne ville bruge Nordhavnen til at bygge boliger på. Det startede med, at, øh, at man, man fandt ud af, at jamen, det, havnen skulle være større, for at man kunne modtage de her kæmpe containerskib, så kunne man simpelthen ikke bruge Nordhavnen mere, man kunne ikke bygge ja. den ud. Så, den, så hvis man skulle blive ved med at oprette det erhverv i Aarhus, så, så skulle man øh, bygge by, eller hvad hedder det, bygge, Ny Industrihavn, Containerhavn, sydpå, at det var ville give mening. Og det vil sige, så var der jo et område, som man kunne udnytte til at bygge by på. Det, det kombineret med, at vi jo hver år har rigtig mange nye borgere. Jeg tror, det, ligger sådan mellem, det har ligget mellem 4.000 og 5.000 de sidste 10 år. Øh, der er, det er både tilflyttere, men det er også folk, der bliver født øh, ind i byen. Øh, så de skal jo bo et sted. Så vi har også brug for, at der bliver bygget nye boliger. Da man startede den der udvikling, så, så blev der lavet nogle helhedsplaner, at her skal der være nogle store felter, hvor der skal bygges osv. Men faktisk ret hurtigt, så begyndte vi at arbejde sammen med nogle af dem, som skulle bygge, med at sige, at der skal være nogle byløsfunktioner. Så det var den måde, at strandbaren, og det ved jeg ikke, om du kan huske, det er et par to-tre år siden, at den blev taget ned, men den har faktisk overlevet rigtig lang tid. Den startede der, hvor det første byggeri blev bygget. Det vil sige, for at trække folk ud, at der var en attraktion, at sige sådan, hey, der sker noget her, vi skal begynde at lave by. Men det kræver at der er et andet At tage dig ud for Så det var sådan et sted hvor der blev dyrket yoga Og der var en beachvolley bane Og man kunne købe noget at drikke og... altså, Så der kom sådan ligesom et miljø omkring det Det er også det der er sket nede på Basin 7 Jamen det er et sted hvor der skal være fremtid Restauranter og byliv Og øh, så dem der bygger dernede Jamen dem har vi så sammen understøttet At jamen der skal selvfølgelig øh, Kunne skabe det De, de fik øh, et opdrag omkring At I skal ikke kun bygge boliger når I planlægger det her område, der skal også være noget byliv. Så, så fandt de på, at der kunne være et havnebade, kunne være restauranter, flere forskellige ting. Så det er et træk, vi prøver at arbejde med at lægge ind. Og det er meget forskelligt, hvilket udviklingsområde det er. Altså Aarhus Ø, det er én ting. Og så har vi noget i Lisbjerg, det er jo noget helt andet. Der bygger man på en barmark, man har en landsby, og det skal ud med, at der bor 25.000. Og det startede med 800 så der, der er det jo rigtig vigtigt at vi ikke bare kommer og vælter ind og så bygger så det bliver jo sådan at det er den måde vi har gjort det på det er at sige sådan, at de borgere der er der vil vi rigtig gerne snakke med vi vil gerne høre hvad de gerne vil så de er med hele tiden så kommer der jo nye til der, der vil nogle ting i forhold til når der kommer nye der flytter ind i de nye bygninger og så bliver de jo også byens borgere men hele tiden at have kontakt til skolen og fællesrådet og de borgere der er der og høre på jamen vi kan jo godt lave nogle bylivsaktiviteter, som vi synes er sjov, men hvad er det egentlig, I gerne vil have? Så der øh, prøver vi at lytte til dem og sige, om er det er bænke, eller er det legepladser, eller er det haver, I kan dyrke? Eller hvad er det, som I synes, der kunne være fedt, for at I synes, det bliver en bedre by? Øhm, så, så det er den måde, vi prøver at gå ind og arbejde med det på. Mm. Sådan det ikke først kommer 20 år efter, men vi prøver at understøtte nogle af de ja. ting, for at det bliver skabt nu, mellem bygningerne, ikke?
2: sådan 20 år efter, når det allerede er. Ja, men det tager jo <laughs> det det, noget tid, når man ja, går ja. i
5: sådan et område, så tager det jo noget tid, for at man har de der bygninger til træer, og, altså alt det grønne er vokset op, man siger, kan tit sige sådan, når man, hold op, hvor er det gulvt. Men det tager bare noget tid, det har det også gjort i den gamle by, da det blev bygget. Ja. Det har også taget noget tid, før træerne bliver store, og før der kom masser af bænke, og altså det tager noget tid, før det der liv, det, det som ligesom mm. spiger frem. Men derfor kan man godt lave noget, som understøtter det nu, Ja. Som så bliver overtaget noget, der er mere permanent
2: Nu er der jo valg her den 16. november Hvis nu man som, øh, som ung person i Aarhus Synes, at det er en høj prioritet Det her med byudvikling Og en hyggelig by En by for alle øh, Har du så nogle øh, bud på hvad man, øh, hvad man kan have med i minde,
5: Når man stiller sig ind i stemmeboksen? Ja, altså Jeg skal ikke kunne sige, hvad man skal stemme Nej, det er klart <laughs> det, det vil jeg slet ikke gå ind i men altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes, man skal stille sig ind, og så synes jeg, at man skal prøve ved, hvad der nu er af muligheder for at undersøge inden. For det er klart, at jeg kan godt forstå, at det er rigtig svært, hvor man skal sætte sådan en kryds. Det, det har ikke lige så meget mediebevågenhed som et folketingsvalg har, øh, men det er jo mindst lige så vigtigt som borger i en by og ung i en by, hvor det er at de der kryds bliver sat. Så jeg synes, man skal stille sig ind, og inden man stiller sig ind, så synes jeg, man skal prøve at se, altså måske forlange, at man tager det op. Hende på gymnasiet, eller hvor det er nu hende, man, man har sin daglige gænge, og forlange, at øh, man får nogle snakker omkring det, hvad forskellen er. Det er jo nogle andre forskelle, end der er til et folketingsvalg. Det er tit, at man samarbejder på nogle helt andre måder i øh, kommunalpolitik, hvor man, man kan se sådan nogle andre alliancer, eller man er enig om noget, end, end man gør til et folketingsvalg. Så nogle gange, så er det måske også mere personbåret. Altså, jeg tror, det er meget forskelligt. Det kan jeg være fluske fra, da jeg er sådan var yngre. Øh, der, øh, altså, jeg tror ikke, jeg har rigtig tænkt over det her kommunalvalg på samme måde som et folketingsvalg. Men jeg kan bare se nu, hvor vigtigt det er. Ja. Fordi det er, bare, det er jo helt vildt vigtigt, hvordan det er, de forvalter det. Fordi det, vi bygger, det er jo til unge og dem der er i børnehaven, altså, det er jo det er den ja. fremtid by, vi bygger jo. Ja. Så, øh, så det er ikke ligegyldigt, og det er noget, man skal gå hen og til stilling til. Så jeg synes, det er, det er enormt vigtigt, at man, man prøver at øh, skabe en eller anden form for, for viden, inden man går derind. Mm. Noget, nu er det jo lidt tæt på, men man kunne måske arbejde med det til næste valg, det er <laughs> det der med, at der er jo rigtig kæmpe muligheder for, at man kan arbejde frivilligt ind i alt muligt, øh, også i kommunal regi. Altså hvor man også kan få et indblik i, jamen, hvordan er det den her maskine, den arbejder? Og hvad er det egentlig, det betyder, når man bygger noget? Hvad er, nu, nu kommer der en masse boliger, så kan man jo synes noget om det ikke. Men hvad, hvorfor er det egentlig, de kommer? Så hele den der grundfortælling, tror jeg, er mm. rigtig fed at få. Øh, som også kan se, det faktisk er til dem, man bygger. Ja. Øh, altså vi, vi laver jo masser af ting, også for unge, øh, op på Amtsyhuset som jo var hospital til 19. Der øh, har unge kulturhuset jo kommet op og være. Altså der prøver vi også at understøtte dem i alle mulige ting, og se, hvordan er det, man får en øh, hvad hedder det, funktioner ind i, i sådan nogle områder, som også kan understøtte unge. Sådan at det ikke bliver områder, som er for den ene eller den anden aldersgruppe, så, så vil vi gerne arbejde for det er også en blandet by, at der også så plads til det segment. Hvor jeg tror at nogle gange, kan unge godt føle, at de bliver klemt nogle steder. Mm. Men... Øh, men det, det synes jeg egentlig, vi prøver at omfavne ret meget, at det skal være et by for alle, der bliver bygget.
2: Gør det så en forskel, sådan afhængig af hvordan stemmerne sådan falder til et kommunalvalg? Gør det en forskel på jeres arbejde?
5: Ja, det gør en rigtig stor forskel. Men jeg kan ikke sige, at det gør en forskel i forhold til, hvilke parti der lige. Men det gør en forskel, fordi at det, stemmerne, hvordan de bliver fordelt, det er jo også den måde. Systemet er jo sådan, at man har nogle magestatsafdelinger, hvor der er en rødmand på hver post. Øh, og de bliver fordelt efter, hvor mange stemmer en rødmand får. Øh, så det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, hvem det er, der står i spidsen. Fordi rødmanden det er jo min øverste chef. Hans job, det er jo at lægge en linje for, hvad skal teknik og miljø. Det er den magistratsafdeling jeg sidder i. Hvad, hvad, hvad er det, han vil prioritere? Hvordan er det, vi arbejder med opgaverne, øh, inden de skal op til byrådet? For det er jo i sidste ende altid byrådet, der skal beslutte det. Men så er det jo lidt, jamen, øh, hvordan vinkler man lige projektet, inden det kommer op? Så det er enormt vigtigt. Jeg har siddet i kommunen siden 12 Så jeg har, hvad hedder det, har haft tre forskellige rødmand Så var der en der var lige på barsel Så der var en lille vikar Og det der skifte det kan være rigtig stort I forhold til hvilket parti der sidder Og så er det selvfølgelig også meget personbåget Hvilken mand eller kvinde som har rødmandsposten Så det betyder jo rigtig meget Men altså det er jo ikke anderledes Når man sidder i en privat virksomhed Så har man jo også en direktør der der, gør det, forskel, hvem, der, der er gør det også en forskel, hvem altså, der er Der også en forskel, ikke? Den øverste ledelse er jo den, der skaber en retning for, hvordan. Ja, det er den, klart. Øh, ja, så det er rigtig vigtigt. Ja. ja. Mm. Jamen, øh, jeg siger tusind tak for, for øh, altså det.
2: din indsigt. Ja.
0: Er det vigtigt for dig, at Aarhus er en hyggelig by? Ja, selvfølgelig er det sgu det. Så husk nu at bruge din stemme. Her den 16. november, der har vi igen kommunale og regionsrådsvalg, og der har du den bedste mulighed for at sætte dit præg på, hvordan Aarhus som by bør være, og hvordan den bliver hyggelig i dine øjne, eller Mikkels, eller Masses, eller Byråd, eller Marie-Louises, det er forskelligt, men det er, hvordan du kan sætte dit præg igen. Så kom i gang, gå ind og tjek kandidaterne, se lidt på de her valgplakater, de har fået hængt op over det hele. Google hvad Google du synes er sjovest Så gå ind på alting ting og få lavet den der kandidattest, og se om du faktisk er enig med, hvad testen siger om dig. Din stemme bliver kun hørt, Mr. Borden. <trykker> Vi optager stadig. Selv. Okay, skal jeg prøve igen? Jo. <trykker>